0: Retrato Hablado, Inés Amor y la Galería de Arte Mexicano, para el jueves 11 de octubre de 1979. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta Retrato hablado. Inés Amor y la Galería de Arte Mexicano. Un reportaje a cargo de Elvira García. Decíamos en el programa anterior... ...que muchos artistas le deben a la Galería de Arte Mexicano... ...la fama y el prestigio que hoy gozan... ...pero habría que preguntarse... ...esta fama y este prestigio... ...se debieron al hecho de estar respaldados por una galería... ...o al hecho más concreto de estar apoyados por la mujer... ...que a un año de fundada la Galería de Arte Mexicano... ...había ya duplicado los precios de las obras... ...vendido en dos meses... ...lo que no se había vendido en un año alargado ya su lista de nuevos pintores, relacionándose con las mejores galerías extranjeras, en donde su nombre empezó a tomarse en cuenta poco a poco, al grado de que hoy día, en las grandes subastas neoyorquinas, es muy estimado económica y artísticamente que un cuadro haya alguna vez pasado por las manos de Inés Amor, quien fuera, después de Carolina, la que diera impulso, vida y prestigio al arte pictórico mexicano. amor es una de las pocas personalidades que viven todavía y que guardan un testimonio verdadero del momento artístico que les tocó vivir. Sin embargo, a causa de una enfermedad que la tiene en cama e imposibilitada de hacer una vida normal desde hace ya más de dos años, ha sido necesario recurrir a aquellos artistas que la conocieron de cerca.
1: a la Galería de Arte Mexicano y cuál es la situación o el momento artístico que vive en México en ese tiempo?
2: Aunque yo conocí la Galería de Inés desde sus inicios yo no ingresé en la Galería sino muchos años después primero porque yo no era realmente entonces al principio digo una pintora profesional uh -huh. sino más bien una aficionada uh -huh. lo cual pues eh, Inés se dio cuenta, incluso me dijo que no podía yo entrar porque lo hacía yo muy mal. Y entonces pasaron varios años antes de que la propia Inés me llamara a su galería. En el momento en que yo entré en esa galería, la situación había cambiado mucho en todos sentidos. Inés eh, pues no era ya la persona tan dinámica como fue al principio, porque se encontraba un poco enferma y algo cansada, pero sí seguía teniendo el mismo interés, en que su galería tuviera el mismo nivel artístico. Eh, al principio, en la Galería de Inés, pues fue la época de oro del arte mexicano, y el, pro el propio Diego Rivera fue quien inició a Inés en la galería y le dio muchos consejos. Y la orientó no solo en la forma de tratar aquí a los artistas y del de interés tan grande que despertaba en ese momento el arte mexicano en, tanto en México como fuera de México.
1: Uh -huh.
2: Entonces la enseñó a que fuera una promotora de arte. Y entonces Inés promovió el arte mexicano en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York, que era y sigue siendo, pues, el lugar de gran categoría y el centro uh -huh. cultural de los Estados Unidos. Uh -huh. eh, ¿Cuál es, en su
1: opinión, la labor que desarrolló la Galería de Arte Mexicano eh, y ya más
2: concretamente Inés Amor en pro del arte pictórico? Pues ella tenía especial interés ...en que todo el artista que entrara en su galería tuviera una categoría artística. Uh -huh. Es natural que de todas maneras Inés y el propio Diego, pues no nada más se interesaran en el arte... ...sino también en lo que es el arte como comercio, porque pues ni la galería ni los pintores podrían vivir en otra forma. Pero lo hacía con gran altura porque su mercancía era de lo mejor. Inés exigía al artista que entraba en su galería una altura y una categoría artística y era muy severa para juzgarlos, lo cual le agradecemos todos, por lo menos yo, se lo agradezco mucho.
1: <risas> ¿Qué tan importante es para el artista el ingresar a una galería?
2: Pues es muy importante, pero depende mucho también de las ambiciones del artista, porque hay quienes tienen ambiciones exclusivamente comerciales, otros tenemos ambiciones artísticas y eso nos interesa por encima de todo. Pero claro, entre nosotros pues hay divergencias en nuestros gustos y en nuestros intereses. Que la galería sea una galería, pues, de tradición, una galería seria, yo creo que es de primordial importancia, uh -huh. por lo menos para mí.
1: Claro. ¿Podría usted narrarme un poco, si usted recuerda, cómo era aquel momento en que usted ingresa al, a la galería en el momento en que usted recuerda, por ejemplo, un poquito más atrás, en lo que usted llama la época de oro de la Galería de Arte Mexicano, ¿cómo, cómo era México en ese tiempo? ¿Cómo, ¿Qué relaciones se desarrollaban? ¿Cómo era la, la, el movimiento cultural, social, si usted recuerda? Un poco?
2: Pues, era lo más importante que ha habido en México en el arte. Porque fue cuando la pintura mural mexicana estaba en auge. Fue cuando los grandes, es decir, Rivera, Orozco, Siqueiros y el propio Tamayo, eran grandes figuras no solo en el arte, sino como personalidades. Tenían además ideas, tenían sus ideas políticas muy respetables unos y Tamayo tenía otras ideas muy respetables también. Pero todos ellos buscaban más que nada darle en el arte a México una altura. Y lo consiguieron porque fue la escuela mexicana lo que nos ha dado categoría en el extranjero. No ha habido desde entonces un movimiento igual en México.
1: Sí. Ahora ya pasando un poco más a lo que usted recuerda de Inés Amor, lo que usted le gustaba de ella, lo que usted admiraba en ella, ¿cómo
2: era realmente Inés Amor para los amigos? Inés no era una persona fácil, era una persona más bien difícil, sobre todo en los principios, pues desde luego era muy difícil acercarse a ella y más todavía tratarla. Así es que yo la traté poco en ese tiempo Después la traté ya más Y entonces la entendí un poco mejor Entendí su forma de ser de entonces y su forma de ser después Se hizo, se dulcificó Entendió más los problemas nuestros Pero en todos los momentos Inés fue una persona de altura, de, de gran actividad, con ideas propias y una personalidad muy acentuada, difícil, pero interesante e importante. No ha habido otra persona como ella en las Galerías de México. Ni hoy, ni antes, hubo una personalidad tan destacada como Inés.
0: Es indudable que la proyección que Inés Amor diera a la pintura y a los pintores mexicanos se debe a su indiscutible capacidad de marchón. Pero no hay que olvidar que hubo una Primera Guerra Mundial que cerró prácticamente todo acceso de los norteamericanos al mercado europeo, lo que motivó que estos bajaran a nuestro país en busca de arte pictórico que con tanto fervor se estaba haciendo aquí. La guerra fue, pues un factor decisivo para que el arte mexicano de ese tiempo se diera a conocer fuera de nuestras fronteras.
2: Fue promotora de los pintores y amante del arte. Tenía claro sus gustos personales, como los tenemos todos, pero las amistades, la amistad con personajes como el mismo Diego, pues, eh, y el trato con él, hacían que la mujer tuviera otros eh, horizontes, digamos, que los que hay ahora en las galerías y los que tienen las personas que las manejan. Uh -huh. Esos horizontes que tuvo Inés y la visión para proyectar el arte mexicano, no lo ha tenido nadie más. Uh
1: -huh. el, digamos que si no hubiera existido Inés amor muchos de los pintores que ahora tienen renombre, son conocidos y tienen, sí, tienen una obra eh, respetada, o hubieran tenido un, un camino
2: más difícil. Bueno, ciertos pintores sí, otros no. Uh
0: -huh.
2: La personalidad de algunos de los pintores, de todas maneras, fue siempre muy relevante, tan importante o más que la de la propia Inés, naturalmente, ¿no? Uh -huh. Es decir, los grandes de la pintura mexicana. Uh -huh. Pero sí, después de eso, vinieron otros pintores a los que Inés ayudó muchísimo y que realizaron su obra muy cerca de ella ...y por iniciativa de la propia Inés. Señora Urubeta, refiriéndonos un poco más... A, a,
1: ...acercándonos un poco más a la actualidad... ...podría usted decirme, usted que está tan cerca... Um, ...de pintores contemporáneos... En cuanto, ...en cuanto a obra, en cuanto a, a estilo de pintura... A ...pintores como Felguérez y otros... Eh, ...qué me podría usted decir de la época actual... ...de la pintura, de, de la pintura de, que en este momento se está dando.
2: Pues creo... Que la pintura que se hace hoy en México es bastante importante, aunque hay tendencias diversas. Eso también le da importancia, porque la pintura, pues mientras más amplitud tenga en los terrenos de la plástica y del pensamiento, creo yo que tiene más interés
0: uh -huh.
2: lo que ocurre es que en México no estamos ahora promovidos como lo estuvieron los pintores de otras épocas. Uh -huh. Yo desearía, y esa sería una gran ilusión para mí, que en México se creara un gran centro artístico y cultural, porque creo que es el momento en que podría hacerse uh -huh. para que se vieran todas las expresiones tan diferentes y tan interesantes del arte mexicano, ...que en el mundo no conocen... Uh -huh. ...y que deberían conocer. Claro. Uh
3: -huh.
2: Ahora también creo que sería el momento... ...en que los extranjeros deberían devolver los ojos hacia nosotros... ...porque es este el mundo nuevo. Uh -huh. El mundo nuevo bajo todos puntos de vista... ...porque aunque hay mucha influencia del arte norteamericano... ...tanto aquí como en el mundo entero la personalidad del artista mexicano es muy interesante y muy diferente. Lo digo como una pintora que soy de este tiempo en el que creo que estoy ubicada y como una pintora de vanguardia, aunque podría haber sido una pintora por mi edad, dedicada a la pintura que hicieron en otro momento los artistas mexicanos, me identifico mucho más con los jóvenes y, y con las inquietudes del mundo de hoy, que creo que son inquietudes no solo de México, sino que son unas inquietudes del mundo. Y el arte es... Ante todo, pues eh, un documento, un documento en el tiempo, un documento del espíritu de los hombres.
1: ¿Qué me dice usted de las subastas que se realizan? De, me parece que cada año se realiza una subasta en Nueva York. Subastas de pintura mexicana, curiosamente.
2: Yo estoy en contra. ...totalmente de esas subastas que se hacen en Nueva York... ...porque ha ocurrido un fenómeno muy extraño... ...los norteamericanos que hace 40 y 50 años... ...compraron en México gran pintura a muy buenos precios... ...la subastan ahora y la compran los propios mexicanos... ...los mexicanos ricos, los mexicanos de Monterrey... ...y los políticos en vez de comprar la pintura en México, la compran en Nueva York, entonces el comercio que había antes, los norteamericanos que venían a comprar a México, ya no vienen, ya no compran en México, porque ¿para qué? Compran en Nueva York y compran también en el sur, compran en San Diego, compran en Beverly Hills, en todos esos lugares, porque los pintores mexicanos van a exhibir allá y venden su pintura allá. Y claro, aunque a mí eso me parece muy mal, creo que tienen razón, porque si no son promovidos aquí, se van para allá y venden allá y ganan más allá que aquí. Y entonces los norteamericanos no se molestan en venir a comprar la pintura mexicana en México, la compran en los Estados Unidos y a mejores precios.
1: ¿Y todo esto se debe a que no existe promoción ni promoción a los pintores mexicanos?
2: Pues no existe interés en el arte, eso es lo que ocurre. No existe amor al arte. No importa en qué momento de la vida, pero el arte debe ser el, el principal interés, tanto para el artista como para el promotor porque de todas maneras el gran arte es siempre el gran arte y con el gran arte de todos modos siempre van, van a ganar más dinero, así es que aún para sus intereses deberían hacerlo. Lo que ocurre es que sus horizontes son muy limitados, no hay horizontes para ellos, no hay más horizonte que el dinero y el dinero no siempre lleva a las altas cimas del arte, ni mucho menos.
0: Quienes recuerdan a Inés Amor la describen como una mujer menuda, elegante, de un carácter fuerte y dominante, con un don para establecer relaciones claves y con un gran sentido del arte y una gran confianza en su labor y la de los pintores que ella impulsaba. Hay quienes relatan una anécdota que hoy nos parece increíble y que se refiere a Carlos Mérida cuando éste aún no era reconocido como buen pintor. Según esa anécdota, Mérida... Desilusionado y desesperado por la poca aceptación de su obra, le decía a Inés Amor, «Inés, ¿para qué pinto si a nadie le interesa mi obra?» Y ella le respondía, segura y confiada, «Pinte usted para mí, eso es suficiente».
1: Luis López Loza, ¿qué significaba en su carrera artística el pertenecer a la Galería de Arte Mexicano?
3: Para mí significó tener un arraigo en México y empezar realmente a exponer mi obra periódicamente sin ninguna necesidad, de, como yo lo había hecho anteriormente, de haber tenido que andar, en, por decirlo así, en busca de galería. Yo había estado antes en otras galerías, las cuales no me habían ofrecido ninguna estabilidad, ni de juicio, ni material, ni de ninguna índole. Por lo tanto, para mí tuvo mucho significado el hecho de tener a una persona, como era la directora de la Galería de Arte Mexicano, que me recibió después de haber emigrado de este país y haber vuelto aquí, y haber, haberme sentido que al menos había unos brazos acogedores y, y con un cierto afecto hacia mi obra y hacia mi desarrollo como artista. Uh -huh. Y realmente fue ella la primera persona quien, por decirlo así, me presentó seriamente ante su público y, y me creó un cierto ambiente como artista en México. Ajá.
1: ¿Podría ubicar usted la fecha en que ingresa a la galería y hablar un poco de la situación artística, digamos, pictórica, que se vive en, el momento, en ese momento en que usted ingresa?
3: Bueno, en el momento en que yo ingresé a esa galería había, por decirlo así, eh, todo el, lo que se llamaba el... Eh, el, la renuncia total hacia todo lo que era el muralismo mexicano en México y se representaba a través de pintores que inquietamente buscaban nuevos caminos sin darse cuenta que al estarlos buscando estaban cayendo pura y meramente en una academia que era una academia desconocida para México. Y que por desgracia la misma ignorancia del público mexicano los consideraba como seres muy inquietos y muy profundos, pensando que era una especie de vanguardia que en realidad no era una vanguardia sino era un principio académico de otras tendencias artísticas que ya se estaban desarrollando en otros países uh -huh. luego entonces para mí eh, el hecho de ingresar de ingresar a la galería y, y trabajar periódicamente ya como artista y habiendo vuelto después de estar fuera de México por cerca de 15 años y empecé, y ya haber conocido otro tipo de movimientos artísticos de esa época que eran mucho más auténticos y que ya no se llamaban vanguardia, uh -huh. sino que era el momento actual de un arte contemporáneo me permitió realmente tratarme de proyectar hacia otro tipo de hacia otro tipo de digamos de pintura, por así decirlo, ¿verdad? Es decir, a mí ya no me interesaba, digamos, la Academia del Action Painting o, digamos, la Academia Constructivista de Malevich, o me, no me interesaba ni siquiera muchos intentos que se han hecho aquí de pintura espacial, por así decirlo, puesto que ya había existido en Lucio Fontana, ya había existido... ya, ya había existido en realidad todo lo que mucha gente intentaba decir que era auténtico, ¿verdad? Entonces, para mí... Eh, no me quedaba más que callar y con cierta indignación ver que navegaban ciertos artistas con bandera de vanguardia, ¿verdad? Aunque yo no creo en la vanguardia, ni me parece dañino para nadie. Pero sí, en cierta forma, me parecía que era un retraso de intelectual en México respecto a la pintura contemporánea. Ahora bien, de acuerdo con la pintura que se hacía en esa época, que era la pintura muralista mexicana... Pues eh, la pintura muralista en cierta forma también fue una academia, puesto que todos esos pintores volvían de Europa, ¿verdad?, impresionados por el Giotto, por muchos otros eh, muralistas italianos, ¿verdad?, y, y fue una especie de un renacimiento, por así decirlo, a la mexicana, ¿verdad?
1: ¿Cuál cree usted que es la función actual de una galería de arte? Y si, en fin, después de que usted me explique cuál es la función, si esta función realmente se está cumpliendo. Bueno, yo creo
3: que yo creo que hay diferentes eh, diferentes galerías de arte y cada función depende, verdad, a qué público va dirigida, porque sería imposible decir eh, ser totalitarista y decir bueno la función de tal galería debe ser, verdad, porque entonces ya la galería estaría sometida al juicio al juicio exacto de de un cierto artista o de un cierto director, verdad, que sería terrible, pues ya no podría presentar más extensamente un cierto movimiento nacional de, de arte, como fue el caso de la Galería de Arte Mexicano, que por tantos años se dedicó a dar, a, a más o menos dar a conocer, ¿verdad?, todo lo que estaba pasando en México y sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de, digamos, eh, de dirección eh, de dirección eh, racional, ¿verdad?, para por decirlo así y discriminar a otros artistas. Yo creo que se le dio oportunidad a muchos movimientos en México, que existían en esa época en México, y se le dio oportunidad a muchos artistas en México. En realidad, usted lo puede ver, eh, la prueba está ahí. Es, la, el, la primera exposición del surrealismo se hizo en esa galería. Es una galería en la cual se ha, se ha mostrado a, en un libro de Henry Moore, preciosamente editado. Es una galería que ha recibido a grandes directores de otras galerías en, del mundo entero, ¿verdad? Es decir, yo creo que fue la única galería en esa época, por ser la época, ¿verdad?, que era el receptor total de todos los movimientos artísticos en México, que... Por ahora es muy difícil que exista una galería así, ¿verdad? Puesto que es imposible, el, el panorama es muy amplio, es muy grande.
1: Claro. Bueno, eh, se dice que en la actualidad las galerías han perdido el sentido eh, para el que fueron creadas y que se dedican únicamente a hacer negocio. ¿No sé ¿Qué piensas sobre esto?
3: Yo creo que básicamente una galería es un negocio. Si usted abre una galería, no la abre usted puramente, pura y meramente por ser un mecenas del arte y por enseñar las gracias, por así decirlo, que hacen algunos pintores. Si usted abre una galería es porque materialmente se debe satisfacer la demanda artística, ¿verdad?, y establecer un cierto mercado para artistas jóvenes que ansían seguir trabajando. A mí me parece que ya, ya propagar en sí la, la, la cultura en México ya pertenece más que nada a las instituciones, no a las galerías. Yo no veo por qué le tiran tanto a las galerías porque le dan de comer a los artistas, ¿verdad?
0: Pero fuera de las anécdotas, posiblemente no sean todo lo exactas que se pretenden, es indudable que Inés Amor tuvo una gran visión para elegir a los artistas que serían miembros de su galería, a los que ella dio confianza tal vez porque su buen ojo de conocedora de arte le decía que no se iba a equivocar y así fue, no se equivocó. Esta fue la segunda parte del programa sobre Inés Amor y la Galería de Arte Mexicano. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo jueves a las 10 de la noche. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Retrato Hablado Inés Amor y la Galería de Arte Mexicano. Un reportaje a cargo de Elvira García. decisión técnica de Héctor Robles y la voz de Fernando Betancurto.